0: Erarbeiten wir uns oder denken wir ein bisschen darüber nach, was denn Lust sein kann. Was ist Lust? Wenn ich zuerst gesagt habe, der Schmerz kann definiert werden, jetzt philosophisch gesehen, sozusagen als Sorge um das Selbst, dann wäre die Lust auf der anderen Seite die Erholung von der Sorge um die Sorge. Das heißt, die Lust und der Genuss dient der Zerstreuung, dient, dass wir in diesen Momenten oder in diesen Augenblicken oder in diesen ähm, Phasen uns keine Sorgen machen, sondern dass wir sozusagen von der Sorge, die der, die der Schmerz uns bieten könnte, dass wir da enthoben sind. Das heißt, das Selbst sucht den Genuss, weil wir die Anspannung als Sorge ja nicht immer aushalten. Das heißt, es ist die Frage, wie tun wir? Wir wollen uns den Genuss verschaffen. Es geht darum, dass wir das Leben auskosten wollen, dass wir es genießen wollen. Und ich habe vorhin auf die Epikorea kurz hingewiesen, dass man auch noch in den kleinsten Dingen einen Genuss finden kann, in indem ganz unscheinbaren etwas erreichen kann, das für den Genuss wesentlich ist, nämlich dass ich im Genießen selbst mich selber. Aufhebe, dass wir im Genießen uns selber verlieren. Was macht die Sorge? Die Sorge verhärtet. Die Sorge trägt uns, trennt uns von uns selber. Wir kriegen einen Tunnelblick, wir konzentrieren uns nur auf ganz bestimmte Aspekte und im Genuss, der ja ganz unterschiedlich sein kann, ob es jetzt ein sexueller Genuss ist, ob es sozusagen ein Genuss ist, im im Aufnehmen von etwas, im Essen, und Trinken oder im Genuss, im Spüren. Emmanuel Levinas, der französische Philosoph, beschreibt den, beschreibt den Genuss als das Erbeben des Ichs. Das heißt, im Genuss gelingt es mir, mich selber zu erschüttern. Dass ich aus dieser Gewohnheit herausgerissen werde, dass ich die Möglichkeit habe, mich aufzulösen. Dass ich sich suche im Genuss. Die Auflösung. Es gibt ja bei Faust dieses Zitat, im Genuss schmacht ich vor Begierde. Das heißt, sehr wohl kann ich partiell teilweise einen Genuss empfinden, aber ich kann mich nicht ganz auflösen in dem Genuss. Das heißt, es bleibt ein Kern vorhanden, nämlich der dieser Kern, der den Genuss wahrnimmt. Sonst würde ich ja sozusagen nicht mehr bewusst sein. Und den intensivsten Genuss Empfinden viele im Genießen gemeinsam mit jemandem anderen. Das heißt in Resonanz zu gehen, gemeinsam zu schwingen. Das Selbst könnte man sagen, sucht den Weg, wie es gemeinsam mit einem anderen, also ein Selbst, das sozusagen verkörpert ist, in dem gemeinsamen Genießen sich zu verlieren. Diese Sehnsucht bewegt uns. Diese Sehnsucht führt dazu, dass wir den anderen oder die andere suchen, mit der wir gemeinsam uns verlieren können. Das hat jetzt natürlich eine doppelte Bewegung. Auf der einen Seite, wenn es gelingt, dieses gemeinsame Verlieren zu genießen, führt es zu einer wunderbaren Erfahrung. Auf der anderen Seite wird diese Sehnsucht aber immer nur teilweise erfüllt, weil ja auch die Trennung zwischen den beiden Sehnenden sich nicht auflöst. Das heißt, ich kann partiell, ich kann temporär einen gemeinsamen Genuss genießen, aber dieser Brückenschlag ist dann irgendwann wieder vorbei. Also fatalerweise habe ich auf der einen Seite die Sehnsucht danach, mich selbst in und mit dem anderen zu verlieren. Aber um den Preis, dass ich und der andere ja doch auch Selbstständige bleiben und man wieder auseinanderfällt. Und insofern ist es ja spannend, wie wir dieses Kalkül zwischen Nähe und Distanz, zwischen gemeinsam sich verlieren und gemeinsam einsam zu sein, weil jeder ja auch oder jede für sich bleibt und dieser Genuss immer nur partiell oder teilweise ist. Und das ist ein, eine... Diskrepanz bzw. eine Ambiguität, aus der ich nicht herauskomme. Die Sehnsucht nach der gemeinsamen Lust und die Sehnsucht nach der Grenze des Miteinander genießens. Wir streben danach Freundschaften oder Gemeinschaften, die sich über die Lust definieren, zu haben. Aristoteles hat zum Beispiel den Bereich der Freundschaft in drei Unterschieden. Die erste um der Lustwillen, die zweite um das gemeinsame Nutzenswillen und die dritte, die reine um um, um ihrer Selbstwillen. Wenn wir die drei so differenzieren, ist die Frage, okay, wenn ich mit jemandem anderen gemeinsam diese Lust empfinden kann, dann ist es lustvoll. Das Problem ist, wenn ich auf dieser Lustebene bleibe, dass das ja sozusagen eine vorübergehende ist. Genauso ist die zweite Form, die er beschreibt, wenn es darum geht, dass man einander nützlich ist. Das geht jetzt über den Bereich, den wir heute besprechen, schon hinaus. Das heißt, ich kann auch einen Nutzen haben, indem ich mit jemandem anderen etwas gemeinsam tue. Wenn dieser Nutzen wegfällt, ist die Frage, was mit der Freundschaft dann ist. Und der dritte, die dritte Form der Freundschaft ist sozusagen die philosophische, den, den anderen um seiner selbst anzunehmen. Da klingt schon ein bisschen was an, was wir dann sozusagen noch hören werden, wenn es darum geht, dass ich den anderen nicht nur als Mittel verwenden darf, sondern dass der andere ja immer auch ein Selbstzweck ist. Das heißt, der Respekt der Integrität, der Grenze, der Achtung und auch der Vereinbarung, wie ich sowohl mit Lust als auch, auch dann mit, mit gemeinsamen Schmerzempfinden umgehe, ist ja etwas, das sehr stark auf Wertschätzung und auf Gegenseitigkeit beruht. Das mal so als erster Zugang zu dem, was Lust sein kann. Die Lust ist die Befreiung von der Sorge um die Sorge.